0: טוב, ערב טוב, שבוע טוב ומבורך, חודש טוב, חודש ניסן, בא לטובה. כל אחד מאיתנו חווה פגיעה פעם אחת, ואולי אפילו יותר מפעם אחת. פגיעה ברמה כזו או ברמה אחרת, אבל כל אחד מאיתנו פעם נעלב ממישהו, נפגע ממישהו. אנחנו חווים הרבה פעמים דברים שאנחנו אומרים לעצמנו, זה לא היה אמור להתרחש. יש בתוכנו הרבה פעמים אכזבה מההתנהגות של האנשים אלינו, דבר שלא ציפינו, לא ציפינו לו. לא. והכי קשה זה כשזה מגיע מהאנשים הקרובים אלינו. אז זה פוגע בנו ככה, בעומק הנפש, אנחנו מתהלכים כמה ימים עם הרגשה למה זה היה צריך לקרות. איך הם יכלו לעשות כזה דבר? איך הם העזו לדבר אליי בצורה כזו? אנחנו, אם נסתכל על החיים שלנו קצת מבחוץ, אנחנו נראה שהרבה פעמים יש לנו דברים טובים, חוויות נעימות, אנחנו מרגישים מאוד טוב, והרבה פעמים יש בחיים חלק שמאוד נפגע, מאוד סוער, מאוד כועס, מאוכזב, מתוסכל, ואנחנו לאט לאט חושבים שהחיים נעים בין החלק הטוב, המועיל, המעניין, המהנה, לבין חלקים בחיים שאין מה לעשות, זה חלק מהחיים, אנחנו גם נפגעים, גם כועסים, גם זועמים על ההתנהגות של האנשים. אבל האם באמת החיים חייבים להתנהל בצורה הזו? האם באמת אנחנו חייבים לעבור ימים של תסכול, של אכזבה, של כעס, של זעם על ההתנהגות של האנשים? אנחנו חייבים לעבור את הרכבת הרים הזו של פעם טוב לנו ופעם אנחנו מתוסכלים, פעם אנחנו נהנים ופעם אנחנו מאוכזבים. הכעס, הכאב, העלבון. ויש בתוכנו איזו תחושה שאולי אנחנו מפספסים משהו. אולי אנחנו לא חייבים לעבור את כל הימים האלה שאנחנו טוחנים וחוזרים בתוך המוח שלנו על כל הדברים הלא טובים שמתרחשים בחיים. על כל הפגיעות שהאדם הזה או אדם אחר עשה לנו. והשאלה היא, מהי הדרך להתמודד נכון מול זמני אכזבה מהאנשים? הזמנים שאנשים פוגעים בנו, מעליבים אותנו, מתייחסים אלינו לא יפה, מעליבים אותנו, דווקא אנשים שחשבנו שייתנו לנו משענת, עמוד שדרה, שיהיו לצידנו בשעת צרה, האנשים האלה לא רק שנוטשים אותנו, פוגעים בנו. אז האם זו גזירת שמיים שאנחנו חייבים להתרסק ביחד עם היחס הזה? או שיש דרך אחרת? או שיש צורת חשיבה שונה שיכולה לאפשר לנו להישאר שלווים, נינוחים, שמחים, למרות כל מה שקורה. כי אנחנו לא יכולים לשנות את כל העולם. אין לנו שליטה על האנשים שצועקים עלינו בצומת, בתור לבנק. אנשים שצופרים, אנשים שכועסים, אנשים שסתם מתחילים לצעוק עלינו, אין לנו אפשרות לחנך אותם, לשנות אותם, אין לנו שליטה על זה. אבל יש לנו שליטה על עצמנו. והשאלה היא, איך מגיבים נכון לזמנים שאנשים מתייחסים אלינו בצורה שלא היינו רוצים שהם יתייחסו אלינו בצורה הזו. אז הרבה פעמים אנשים אומרים לנו, תעזוב, תמשיך הלאה, תודה להשם לה, על מה שיש לך. תתקדם, אל תתייחס, שים בצד את כל היחס הזה. אבל אדם אומר לעצמו, אני לא יכול לשים את זה בצד. אם זה סתם אדם מבחוץ, אני יכול לשכוח מזה. אבל כשזה משפחה, כשזה אנשים קרובים, בעל אומר, כשזה אשתי עושה את הדברים האלו. כשבעלי מדבר אליי בצורה כזאת, מה זאת אומרת לשים דברים בצד? זה הרי החיים שלי, זה אנשים שחיים לצידי. האם נגזר עלינו שאנחנו חייבים להיות אנשים שפעם שמחים וחלק מהחיים כן זה להיות מאוכזב, כואב, עצוב ולעבור את הימים האלה שאנחנו זוכרים אותם די טוב? הימים של האכזבה, של הכאב, של הכעס, הזמנים שאדם לא מצליח להירדם בלילה, איך עשו לי כזה דבר? מהי הדרך להמשיך להיות אנשים שלווים, נינוחים, שמחים למרות המצבים האלו? ובדיוק בשביל זה בא הספר החדש שאותו אנחנו מתחילים ללמוד בימים האלה, ספר ויקרא, פרשת ויקרא, ביחד עם התחלת חודש ניסן, חודש היציאה ממצרים, ושני הדברים קשורים יחד. כי כשנבין את המהות של חודש ניסן, כשנלמד את המסר המרכזי והראשוני שיש בספר הזה, ספר ויקרא, נוכל לקבל לעצמנו נחת רוח, שלווה פנימית, שאולי לא תפתור את ההתנהגות של האנשים, אבל תפתור לנו אחת ולתמיד את עולם הרגשות שלנו. פרשת ויקרא מתחילה בצורה מאוד מאוד מעניינת. ויקרא אל משה. הקדוש ברוך הוא קורא למשה אל ומדבר אליו את כל הדברים, את כל המצוות שהוא רוצה ללמד אותו. מה זה ויקרא אל משה? ברור שהוא קורא לו. הרי איך הוא ידבר איתו אם הוא לא אמר לו לפני כן להיכנס לאוהל מועד, לדבר איתו? אומרים חכמינו שיש כאן משהו שמסתתר. ויקרא אל משה כשהוא מלמד אותו, הוא קורא לו, אבל הוא צריך לקרוא לו בכל פעם שהוא מלמד אותו, כיוון שהלימוד לא היה לימוד שהתחילו וסיימו בבת אחת. אלא זה היה לימוד שהקדוש ברוך הוא נתן קטע אחד, והצער אמר למשה רבנו, הפסקה, תחשוב על זה. ואז הוא קורא לו שוב פעם לחזור ללמוד, מלמד אותו ומפסיק. היה בלימוד בין ריבונו של עולם למשה רבנו לימוד עם הפסקות. ולמה היו הפסקות? למה אתה לא יכול ללמד אותו רצוף? אומר לנו רש"י, גדול פרשני התורה, שהקדוש ברוך הוא נתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. בין עניין לעניין הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעצור רגע, תתבונן, תחשוב, תפנים את הדברים, ואז נמשיך הלאה. שואלים המפרשים, למה הקדוש ברוך הוא צריך לעצור ולתת למשה רבנו זמן להתבונן ולחשוב על הדברים? זה מתאים לבן אדם שנמצא בעולם שלנו, שהוא מוגבל, אז הוא צריך זמן לחשוב, להתבונן, להבין את הדברים, להפנים את הדברים. אבל משה רבנו נמצא בשמיים, ליד ריבונו של עולם, שהוא כל יכול. והראיה שהוא כל יכול בנוגע לנושא הזה, זה פשוט משה רבנו במשך ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. הוא לא אוכל ולא שותה, למה? כי למעלה בשמיים נותנים לו את האפשרויות שיש למלאכים. הוא לא צריך לאכול, לא לשתות, הוא יכול פשוט לשבת וללמוד מבוקר עד לילה וללמוד את כל התורה כולה. אז אם הקדוש ברוך הוא כל, כל יכול הוא. והוא נותן למשה רבנו את האפשרות גם לשרוד 40 יום בלי אכילה ובלי שתייה, למה הוא לא מעניק לו את הכוח להבין את הדברים בלי לעצור ולהתבונן במה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו? הרי <אז> הקדוש ברוך הוא כל יכול, תן למשה רבנו את כל המידע עם כל העומק. ותיתן לו את הכוחות להבין את הכל בלי להפסיק, לא חבל על הזמן? למה ההפסקות האלה? בשביל מה זה נועד? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. אבל בשביל מה, ריבונו של עולם, תן לו את כל המידע, את הכל יכול, אתה בראת אותו, תן לו את העוצמה, את הכוח, את היכולת להתבונן, להבין, להפנים, בלי הפסקות. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא בהחלט יכול לעשות את הדבר הזה, אבל הוא רוצה ללמד את משה רבנו כלל יסודי לחיים. הוא אומר למשה רבנו, כשאתה רוצה לדעת האם הבנת דבר מסוים בחיים שלך, תעצור. גם אם אתה משוכנע שהבנת לגמרי, תעצור. קח זמן להתבונן. כי אתה משוכנע שברוב חוכמתך הבנת את הכל. אבל יש דרך אחת להיות בטוח שהבנת את העומק. רק אם עצרת, שתקת, והתבוננת לעומק. אז תוכל לדעת אם הבנת את הדברים בצורה נכונה או לא. נכון, משה רבנו? אתה החכם ביותר בעם ישראל. אתה לומד מפיו של ריבונו של עולם. ריבונו של עולם מפקח עליך, בודק האם אתה מבין את הדברים לעומק. אבל דע לך, משה רבנו, רק אם תוכל לעצור רגע, לשתוק, להתבונן, להפסיק רגע את מירוץ המחשבה, אז תוכל לדעת אם הבנת את הדברים בצורה נכונה. אומר לנו רש"י שקל וחומר לאדם רגיל שלומד מאדם רגיל, כששני בני האדם מדברים יחד. ואדם אומר לעצמו, זוהי הבנתי, קלטתי אותך, בדקה הראשונה כבר קלטתי אותך. אז יכול להיות שהוא קלט הרבה דברים, חוץ ממה באמת, ממה שבאמת מתחולל בתוך נפשו של האדם שאיתו הוא דיבר. כי כאשר אנחנו משוכנעים שהבנו את הדברים בתוך דקה, כאן הזמן לעצור ולהתבונן, אולי פספסנו את הנקודה העיקרית ביותר. כי דווקא כשאנחנו משוכנעים שבתוך שלושים שניות הבנו בדיוק מה אדם רוצה, חבל על הדיבורים. אולי פספסנו משהו עיקרי. קוראים לזה בלשון הגמרא, בארמית, אגב חורפה משבשתא. כשאדם מאוד חכם, מאוד חד, קולץ את הדברים במהירות. דווקא אז יש סכנה גדולה שהוא מבין את הדברים בצורה משובשת. אגב, חורפא משבשת, האדם החריף, החכם, החד, דווקא הוא מבין את הדברים דווקא בצורה עקומה, כי הוא מיהר. וכשאדם ממהר הוא מפספס את העיקר. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, גם כשאתה לומד איתי, תעצור רגע ותתבונן. כי כשאתה מבין את הדברים, דע לך שאולי אתה מבין את הדברים בצורה שטחית. את העומק פספסת. וזה בעצם הסוד של חודש ניסן. חודש ניסן זה חודש היציאה ממצרים. טוב, כולנו מכירים את הסיפור של יציאת מצרים. אנחנו תכף כבר נשב בליל הסדר ונספר לילדים שלנו ולנו עצמנו את כל סיפור יציאת מצרים. אבל יש כאן נקודה מאוד מעניינת. עם ישראל יוצא ממצרים אחרי ניסים אינסופיים שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל במצרים. הוא מחריב את הממלכה המצרית, מטביע את פרעה וכל חילו בים סוף, מוציא את עם ישראל כל אחד מיליונר, כל אחד יוצא עם 90 חמורים מלאים בכסף וזהב. הם הבינו שאם פרעה, השליט הגדול, החזק ביותר, העוצמתי ביותר באותה תקופה, התרסק, אז השם הוא האלוקים, השם יכול לעשות כל דבר. הם ראו על ים סוף את התגלותו של בורא עולם שמטביע את כל מצרים, והם ראו כמובן את מתן תורה, את הקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני, הם ראו את הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתם, הם שמעו את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לפי ההתגלות האלוקית, לבן אנוש. וכמה ימים אחר כך הם חוטאים בעגל. הם יוצרים לעצמם עגל מזהב, רוקדים לידו ואומרים את המשפט ההזוי ביותר שעם כזה יכול לומר, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. זה האלוקים שלנו, העגל מזהב. עם ישראל זה לא עם טיפש. אפשר להאשים אותו בהרבה דברים, טיפש הוא לא. מה עבר להם בראש כשהם רוקדים מול העגל ואומרים אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים? באותם רגעים משה רבנו נמצא אצל ריבונו של עולם ולומד תורה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לך רד כי עמך אתה העלית אותו מארץ מצרים והם עוברים עבירה חמורה ביותר עבודה זרה. משה רבנו לא מאמין הוא לא מאמין שהעם שלו חותים בעבודה זרה לא פחות לא מדברים לשון הרע. עובדים עבודה זרה, אלה שראו התגלות אלוקית חוטאים בחטא עבודה זרה. והוא יורד, אבל רגע לפני שהוא יורד, מה הוא לוקח איתו? את לוחות הברית. וכאן השאלה הגדולה. משה רבנו, תגיד, אתה מבין שעם ישראל חוטאים בחטא עבודה זרה, לכן אלוקים אומר, אין לנו מה ללמוד תורה, כי אני לא נותן שום דבר לעם ישראל, עד שלא נפתור את הבעיה אחת ולתמיד עם מה שמתרחש איתם. אז למה אתה לוקח את לוחות הברית בדיוק? בשביל איזה מטרה? והקדוש ברוך הוא עוד נותן לו לרדת עם לוחות הברית. משה רבנו יורד עם לוחות הברית, שזה בעצמו דבר תמוה וקשה. למה הוא יורד עם לוחות הברית? הוא יורד עם לוחות הברית והוא מחכה לרגע אחד. לרגע שכל עם ישראל יסתכל עליו. וזה מגיע הרגע הזה. כל עם ישראל מסתכלים על משה רבנו, לא מאמינים. הנה משה רבנו חוזר. לוחות הברית. הם היו מחצב ספירינון, זה היה עשוי מהאבן היקרה, היפה ביותר שיכולה להיות. האותיות היו עומדות בנס, היו עומדות בנס, מכל כיוון היה אפשר לקרוא את לוחות הברית, זה היה איזה מראה זוהר, מפואר, מרהיב ביופיו, משהו שאתה רואה נס מול העיניים. וכשכל עם ישראל מסתכלים על משה רבנו, משה רבנו באותו רגע לוקח את לוחות הברית, ושובר אותם לעיני כל ישראל. משה רבנו מעיד, ואשברם לעיניכם. אני רוצה לשבור את זה מול העיניים שלכם. ויש כאן הדגשה מיוחדת על העיניים, על המבט. גם כשהתורה מסתיימת, היא מסתיימת עם כמה משפטים על משה רבנו. ולא קם עוד נביא בישראל אשר ידעו השם פנים אל פנים. משה רבנו, זה שהנהיג אתכם. במשך ארבעים שנה, לא היה סתם אדם, הוא דיבר עם אלוקים פנים בפנים, הוא היה נביא גדול. הוא נתן לכם את התורה. והמילים האחרונות של ספר התורה, הם אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה הוא עשה לעיני כל ישראל? מה הפעולה שמשה רבנו ביצע מול העיניים של עם ישראל, שהוא שבר את הלוחות? עם זה מסתיים ספר התורה. אין דבר אחר שאיתו התורה בחרה לסיים את ספר התורה, חוץ מהאירוע של שבירת הלוחות. זה המסר. עם זה אני מסיים את ספר התורה ויוצא לדרך, עם זה ששברו את הלוחות? יש כאן רעיון עמוק שמשה רבנו מלמד אותנו. הקב"ה אומר למשה רבנו, לך רד כי שחט עמך. אתה יודע, משה רבנו, הוצאת את העם הזה ממצרים, אתה יודע מה הבעיה? לא הצלחנו להוציא את מצרים מהעם הזה. הם לקחו את מצרים איתם, פיזית הם יצאו מהמדינה שנקראת מצרים, אבל הם לקחו את מצרים איתם ביחד. ואתה יודע, אני יכול להראות להם ניסים מפה ועד הודעה חדשה, אני יכול להראות להם התגלות אלוקית. כל עוד שהם מביטים על העולם במבט מצרי, אין לנו סיכוי. ברגע שאנחנו נפסיק להראות להם ניסים, הם ילכו לעגל וירקדו לפניו אלה אל אלוקיך ישראל. אנחנו חייבים לשנות אצלם את צורת ההסתכלות על העולם. את המבט המצרי, המבט הצר הזה, המבט שהיווה את התרבות המצרית, את ההסתכלות על החיים של מצרים, שאת זה הם החדירו בתוך הלב של עם ישראל, את זה אנחנו צריכים להוציא. לא יציאה ממצרים, אלא יציאת מצרים, מצרים צריכה לצאת. אנחנו לא מדברים על יציאה ממצרים, יציאת מצרים, מצרים צריכה לצאת מתוכנו. זה הסוד הגדול של יציאת מצרים, של חודש ניסן. המבט המצרי, אומר ריבונו של עולם למשה רבנו, הוא המבט השטחי שהם לא מוכנים לקבל משהו אחר חוץ מהמבט הזה. במצרים היה אליל, לאליל הזה קראו אייאור. אייאור היה האליל המצרים, היו משתחווים ליאור, רובדים את האייאור, זה היה האלוקים שלהם. למה דווקא ייאור? מה בחרתם ייאור? התשובה היא מאוד פשוטה. אייאור זה היה המקור שהעניק מים למצרים. לא יורד גשם במצרים, כמעט ולא. אייאור הוא המקור לספק מים, להצמיח את היבול. אם יש יבול, יש לנו פירות, ירקות, תבואה, אנחנו יכולים לחיות, יכולים לשתות, יש לנו גב כלכלי, עם זה אנחנו יכולים להיות מדינה מצליחה. היאור זה מקור החיים שלנו. לכן הם עבדו את היאור. לכן גם הם החליטו להטביע את כל הבנים של עם ישראל ביאור דווקא. למה פרעה אמר להם, כל הבן היילוד, תהרגו אותו בחרב. למה הוא אמר להם, לא, כל הבן היילוד, לא משנה איפה הוא נולד, גם אם זה 50 קילומטר מהיאור, תביאו אותו ליאור, תטביעו אותו ביאור. בשביל מטרה אחת, שידעו היהודים שהיאור שולט עליהם, שהיאור הוא המנהיג העולמי. האליל שלנו, הוא שולט על העולם. זו הייתה מלחמת דת. מלחמה על הנפש של העם היהודי. זה לא היה רק שיעבוד פיזי, זה היה בעיקר ניסיון לשעבד רוחנית את עם ישראל. הם אמרו להם, אתם יודעים למה היאור הוא האלוקים? כי היאור נותן לנו את הגב הכלכלי, ואין חוץ מגב כלכלי משהו אחר בחיים. היאור זה האלוקים. הוא נותן כסף, הוא נותן צמיחה כלכלית, הוא נותן כוח למדינה להיות קיימת, זה האלוקים. ואתם יודעים מה? גם הוא מטביע את הילדים שלכם בתוכו. ואז הקדוש ברוך הוא מבצע סדרת חינוך מחדש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעביר אתכם סדנה של עשר המכות, כל מכה תלמד אתכם להסתכל מחדש על החיים. נתחיל עם הייאור. הייאור הופך לדם. למה לדם? אומר הקדוש ברוך הוא, תנסו לחשוב, הייאור הזה שסיפק לכם מים, שהצמיח לכם את היבול, שנותן לכם מים לשתות, חיים! מים חיים הוא נתן לכם. עכשיו הוא נותן לכם דם, הוא מעניק לכם בדיוק את ההפך מהחיים. תשאלו את עצמכם שאלה אחת, למה? איך יכול להיות שהיאור שנתן לנו חיים עכשיו נותן בדיוק את ההפך? וכשאדם שואל שאלה, אם הוא באמת רציני, הוא יבין שהיאור לא מספק חיים. ולא מביא גם את ההפך מהחיים. היאור הוא שום דבר, הוא כלי. הוא רק צינור. הוא רק דרך מסוימת איך ריבונו של עולם רוצה להעביר מסר, כוח, עוצמה, לעולם הזה. וכאשר בני ישראל והמצרים רואים את היאור הופך לדם, הם מבינים, היאור מעולם לא היה מציאות בעל שליטה, איזה... יכולת מסוימת שהייתה לו כדי להשפיע, כדי לשנות, כדי לתת או לא לתת. היאור הוא לא יותר מאשר צינור של בורא עולם, כי היאור שנתן לנו חיים עכשיו נותן בדיוק את ההפך. כל מכה ומכה רצה, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לנו שננסה להסתכל קצת יותר בעומק, שננסה להבין שהדברים שנראים לנו עוצמתיים כל כך, מוחשיים כל כך, אולי משהו מסתתר מאחוריהם? אולי יש איזה כוח אחר שמפעיל אותם? אולי לא מה שאתה רואה בצורה מוחשית זה כל הסיפור? אולי יש משהו אחר? והקדוש ברוך הוא מנסה להעביר אותם, את התהליך הזה, עם עשר מכות, יציאת מצרים, התביעה בים סוף של פרעה וכל חילו, מתן תורה. ואז הם חוטאים בעגל, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך תרד, והמשימה מספר אחת שלך בתור מנהיג ישראל, זה להחדיר בהם את התובנה שיש את הצד החיצוני ויש את המרות הפנימית. תרגיל אותם להפסיק להסתכל על הדברים בצורה חיצונית, ולשאול תמיד מה מסתתר. כי העולם הזה הוא הסתר אחד גדול על האמת. וכאשר אתה, משה רבנו, תצליח לחנך אותם, ללמד אותם, לחדור קצת יותר פנימה לתוך המהות של החיים, עם ישראל יתחילו להיות עם ישראל. משה רבנו מבין, הוא מבקש לקחת את הלוחות, את החפץ הקדוש ביותר שקיים בעולם, לוחות הברית. הוא יורד עם לוחות הברית ועם ישראל רואים את הלוחות... והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, הם רואים את אה, כתב, ש- כתבו של הקדוש ברוך הוא כמובן בצורה רוחנית, אבל הם רואים קדושה אלוקית בתוך הלוחות ומתפעמים. הם נדהמים מהיופי, מהפאר, מהקדושה, מהאין סוף, מהשכינה ששורה על הלוחות. וכשמשה רבנו מנפץ את הלוחות, הם נדהמים. הם שואלים אותו, משה רבנו, למה? למה אתה שובר את הדבר הכל כך יקר הזה? למה אתה עושה את זה? למה באמת משה רבנו שבר את הלוחות? אתה לא רוצה להעניק אותם, תשים אותם באוהל שלך, תשאיר אותם אצל ריבונו של עולם, למה אתה שובר? פעם שאלתי את השאלה הזו, מישהו אמר לי, מה זאת אומרת? הוא היה עצבני. כשאתה עצבני, אתה לוקח דבר ראשון, אתה אומר, שובר משהו? ברור שמשה רבנו לא נכנע לתכתיבים בהמיים. משה רבנו היה בדרגה אחרת לגמרי. על כמותו של משה רבנו נאמר... טירת זקנים, בניין. כשאדם חכם שובר, הוא לא שובר, הוא בונה. משה רבנו רצה לבנות תודעה חדשה בליבם של עם ישראל, אז הוא שובר את הלוחות. הוא אמר לעם ישראל, תקשיבו, אתם יודעים מה התחולל כעת כאשר הלוחות ראו את עגל הזהב? השכינה פרחה, הקדושה הסתלקה בחזרה ללמעלה. כעת הלוחות הם לא יותר מאבן יקרה ויפה, חסרת תוכן. כעת אין תוכן אלוקי בתוך הלוחות. אז אני שובר את הלוחות כדי שתבינו אחת ולתמיד. חיים של מסכות, של חיצוניות, של גשמיות ללא רוחניות, של צד שטחי ללא שום עומק. אין בזה שום תכלית, אני שובר את הלוחות כדי שתבינו. העיניים שלכם צריכות להפסיק להסתכל רק על הצד החיצוני ולחפש את העומק של החיים. כשאתם שואלים למה שברתי את הלוחות, תשאלו רבנו, איפה העומק? השכינה? הקדושה? איפה היא נמצאת? מה קורה איתה? אבל אתם תמיד מתעסקים רק עם איך זה נראה. החיים שלכם מסתובבים במה אנשים יגידו. במה ب... אני חווה כעת בחוויה הטבעית, המוחשית, השטחית שלי. אבל תבינו, אתם חייבים להתחיל לשאול את עצמכם, איפה העומק, המסר, הנפש. כשאנחנו מדברים עם בן אדם, אנחנו לא מדברים עם האף שלו, עם הפנים שלו. אנחנו מחפשים את הנפש שלו. אנחנו מחפשים שהוא יקרין לנו דרך המבע פנים שלו, את הנפש שלו. אנחנו מחפשים את העומק. לא רק בין בני אדם, אנחנו צריכים לחפש בכלל בחיים שלנו מה מסתתר כאן. התכונה היהודית הגדולה ביותר זו מהפכנות. אנחנו מחפשים את מה שלא רואים בגלוי, אנחנו לא מוכנים לקבל את המציאות כמו שהיא. אנחנו רוצים להפוך אותה, לגלות את מה שמסתתר. אנחנו מאמינים שתמיד יש איזה משהו אמיתי יותר שעדיין לא גילינו בעולם. וזו הפעולה החשובה ביותר שמשה רבנו עשה בימי חייו, הוא שבר את הלוחות. כי כשהוא שבר את הלוחות, הוא שבר גם את צורת ההסתכלות המצרית, ובנה צורת הסתכלות יהודית. לא היאור מנהיג את העולם, לא הצד החיצוני, הטבעי, זה המהות האמיתית. יש עומק שמסתתר. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, משה רבנו הוא נביא גדול. הוא דיבר עם אלוקים פנים בפנים, אבל אתם רוצים לדעת מה באמת מגדיר אותו? מה באמת המעלה המיוחדת שלו? אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה שהוא עשה לעיניים שלכם, לצורת ההסתכלות שלכם, זה מה שמגדיר את תפקידו האמיתי של משה רבנו. הוא נתן לכם עיניים שבוחנות את העומק של החיים, ולא מתעסקות רק עם הצד החיצוני. זה הסוד של שבירת הלוחות. ובדיוק בנקודה הזו, יהודי צריך לעצור רגע. ולשאול את עצמו כאשר מתרחשים דברים לא טובים, שלא ציפיתי אליהם. איך אני מגיב? האם אני מתעסק עם הצד החיצוני, או שאני מנסה לבחון את העומק של מה שקורה כאן? כי אם נשים לב, מה שמכעיס אותנו זה לא מה שקרה. בעצם אין אף אחד בעולם שיכול להשפיע על עולם הרגשות שלנו. מה שמרגיז אותנו, מה שמכעיס אותנו, מה שכואב לנו, זה לא מה שקורה. אלא איך אנחנו מפרשים את מה שקורה. איך אנחנו בוחרים להסתכל על מה שהתרחש כאן, זה מה שמשנה את החיים שלנו. ולזה יש לנו שליטה מוחלטת. אנחנו תמיד יכולים לבחור לפרש אחרת את מה שקרה. כי מה שקורה זה לא מה שפועל על הרגשות שלנו. איך שאני בוחר להסתכל על זה, צורת ההסתכלות שלי, היא זו שתקבע מה יהיה עולם הרגשות שלי. הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר להם, תקשיבו, כדי לחיות בעולם הזה, אתם צריכים לשנות את צורת ההסתכלות משטחי לעמוק. ניתן לזה דוגמה. אני זוכר שפעם אחת יצאתי עם הבת שלי לטיול. יצאתי איתה קצת אה, לדבר, לשוחח, לשאול מה קורה איתה. אתם יודעים, טוב שכל הורה ייקח את הילד שלו מדי פעם לטיול להסתובב לדבר איתו. התיישבתי איתה על איזה ספסל, התחלנו לדבר, ותוך כדי שאנחנו מדברים, פתאום מגיעה אימא אחת, עם כמה וכמה ילדים רועשים וגועשים. ממש פרסומת לבטריות. כל אחד יותר עם אנרגיות מהחבר שלו. ואחד, הוא היה הארי שבחבורה. הוא היה עם ההתלהבות הכי גדולה מכל המשפחה. והם כבר ישר איך שהם נכנסו, עשו רעש בכל הפארק, ואותו ילד נחמד עם המון המון אנרגיה בחר מכל הפארק לבוא אלינו. הוא מגיע אליי, הוא נצמד ככה, ומתחיל לשאול אותי שאלות. תגיד את הכובע, איפה קנית? בסדר? איפה אתה עובד? איפה אתה גר? מתחיל לשאול שאלות. חוץ מכרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי, הוא שאל את כל השאלות. אז אם הוא שואל אותי שאלות, פתאום מתחיל לשאול למה את שותה קוקה קולה? למה יש לך נעליים כאלה? נגיש שכבר לא נעים, הבת שלי. אז, ואני רואה גם את האימא מרחוק, ואני הייתי בטוח שהאימא תיקח את הילד, כיוון שהילד מפריע כאן לאנשים, אז אולי היא לא שמה לב בכמה שניות הראשונות, אחרי כמה וכמה דקות, אולי היא תבוא ותיקח אותו, ואני רואה שהיא לא לוקחת את הילד, אז אני קם ואומר, אמא יקרה, אולי אפשר לקחת את הילד, זה קצת מפריע. אז היא ניגשת ולוקחת את הילד, אבל ראיתי משהו בפנים שלה שמאוד מאוד הכאיב לי. ראיתי כאב. והרגשתי שמשהו לא בסדר, משהו, משהו כאן לא עבד נכון, משהו כאן לא מדויק. אז... אחרי כמה דקות בחרתי לגשת לאימא ואמרתי לה, אני רוצה להתנצל, סליחה, אם אמרתי משהו לא בסדר, אני רוצה לבקש סליחה. אמר לי, לא, אתה בסדר גמור, הוא. הוא הפריע לך וזה נורמלי לחלוטין. אבל אם אתה כבר שואל, אני חייבת להגיד לך שיש בעיה עם הילד הזה. הילד הזה לא יכול ללמוד במוסד רגיל, יש לו כמה וכמה בעיות, לא רק הפרעה של קשב וריכוז, בעיות מבעיות שונות, אמרה לי כל מיני שמות של בעיות. ולכן אני חייבת ללכת איתו ממטפל למטפל, וכמו שאתה רואה יש לו אנרגיה, ולאחים שלו לא חסר. ואני לא יכולה ללכת לעבוד. אני חייבת להיות איתם כל הזמן, ועם הילד הזה במיוחד ללא הפסקה. יש זמנים שאני מרגישה שאני קורסת לגמרי, שאני פשוט לא יכולה יותר. אין לי כוחות. אז אני יורדת לפארק ומשחררת אותם, רק שיהיה לי רבע שעה חמצן. שקט. אני יודעת שאחרי כמה דקות יבואו עשר אנשים ויגידו לי, גברת, למה את לא מחנכת את הילדים שלך? תטפלי בהם, תשמרי עליהם, הם לא מפסיקים להציג, את לא רואה מה הילדים שלך עושים? אבל לפחות היה לי רבע שעה שקט, כי אני לא מסוגלת כבר להתמודד עם הניסיון הזה. כשהיא אמרה לי, זה מה חשבתי? אם רק הייתי יודע לפני אם רק הייתי יודע מה עובר על הילד הזה, מה עובר על האימא הזאת. הייתי לוקח את הילד הזה לידי וקונה לו גם פחית קולה ושואל אותו מה שלמה, אני הייתי שואל אותו שאלות, איך הוא מרגיש, איך הוא חש. אבל יש לנו בעיה, אנחנו מביטים כל הזמן על הצד החיצוני. <אח> אנחנו תמיד אומרים לעצמנו שאנחנו יודעים בדיוק מה הפרשנות של האירוע הזה. ילד מציק זה אומר שהילד לא מחונך, והוא לא מחונך כי אימא שלו פה ליד גם לא מחונכת. ואנחנו ממהרים לפרש את מה שמתחולל בחיים שלנו, ובדיוק בגלל זה בא ריבונו של עולם ואמר למשה רבנו, הפסקה, תעצור. תנסה לראות אולי יש פרשנות אחרת, כי אתה כועס בגלל שאתה חושב שאמא לא אחראית שלחה ילד לא מחונך להציק לך. אז אתה כועס ואתה זועם. אבל אם רק תדע שיש פרשנות אחרת, אם רק תדע שיש כאן סיפור אחר, אתה תתמלא בחמלה, באהבה, ברצון לעזור. כי מה שמניע את עולם הרגשות שלנו זה לא מה שקורה. זה מה הפרשנות שנתנו, שהענקנו למה שקורה. וכאן בדיוק התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. לבחון רגע אחד, לעצור לכמה רגעים ולומר, נכון, אני כועס עכשיו בגלל מה? כי אשתי אמרה לי משפט כזה וכזה, כי בעלי התנהג בצורה כזו וכזו, אז זה מכעיס אותי. אבל למה זה מכעיס אותי? לא בגלל מה שהוא אמר. בגלל הפרשנות שאני מעניק למה שהוא אמר. לכן אני כועס, אבל בוא נעצור רגע. יש אפשרות לפרשנות אחרת? יש אפשרות כזאת? הענקתי לעצמי רגע אחד של חשיבה, אולי יש משהו אחר שמתחולל פה? משה רבנו הבין שהוא צריך לעצור רגע. ולומר לעצמו, אולי מה שהבנתי זה לא כל הסיפור? הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו רווח להתבונן בין פרשה לפרשה. אלו מילים מאוד מדויקות. בין פרשה לפרשה זה אומר שכשמישהו מדבר איתך, תנסה להסתכל מה קורה בין המילים, בין פרשה לפרשה. תנסה לבחון את מה שהוא לא אומר, כי הרבה פעמים האדם לא יודע מה הוא באמת רוצה. הוא לא יודע מה באמת כואב לו. התפקיד שלנו זה לעצור רגע, לקחת אחורה כמה צעדים ולהתבונן מלמעלה. אולי יש משהו שלא הבנו, אולי יש משהו שאנחנו עדיין לא פענחנו. והיכולת הזו היא יכולת של כפירה בעבודה זרה. מהי כפירה בעבודה זרה? עבודה זרה נבנתה בדיוק על אנשים שהסתכלו על העולם החיצוני, הטבעי, המוחשי, והתחילו לעבוד אותו. הם אמרו, אם השמש מאירה, עובדים את השמש. אם הייאור נותן לנו מים ומצמיח לנו יבול, עובדים את הייאור. הכבש נותן לנו צמר, עובדים את הכבש. והתפתחו המון המון סוגים של עבודה זרה, בכל מדינה עבדו את החפץ או את הבהמה שהעניקה להם כוח, העניקה להם בשר, צמר, חלב, כי הם עובדים את המוחשי. ואחד הכללים הבסיסיים, העקרוניים, בחייו של יהודי זה תכפור בעבודה זרה. תמיד תשאל את עצמך, מה השורש? מה המקור? השמש, מי ברא אותה? היאור, מי יצר אותו? מה מסתתר מאחורה? כשבן אדם בא וכועס וצועק עליך, תשאל את עצמך, רגע, אבל מה מסתתר כאן? אולי יש כאן איזה כאב. רוב בני האדם במהותם לא אנשים רעים. נכון, יש אנשים רעים. אבל רוב מי שנפגוש, אלה לא אנשים רעים, אלה מקסימום אנשים במצוקה. האנשים שקרובים אלינו, הילדים, האישה, הבעל, המשפחה, הם לא מחפשים לעשות רע, גם אם אנחנו אוהבים לשכנע את עצמנו, כן, אלה אנשים רעים שרוצים רק להזיק לנו. אבל בוא נזכור, רוב בני אדם לא מחפשים להציק לשני. הם מחפשים לפתור את הבעיות שלהם. אולי זה באמת מכאיב לנו, אולי באמת זה פוגע בנו, אבל הם לא מחפשים לפגוע בנו, הם מחפשים לפרק איזו תחושת תסכול, כאב. כשמישהו צופר לך בבוקר ואתה מרגיש, הוא מזלזל בי, הוא ככה מפריע לי על הבוקר, מה הוא רוצה מהחיים שלי? הוא חווה פשוט לחץ, כאב. משהו לא מסודר בחיים שלו, הוא לא נגדך, הוא לא מצליח לפתור את הבעיות שלו בעצמו. אז במקום לכעוס ובמקום לצעוק ולומר מי אתה שתצפור, מי אתה שתדבר אליי בצורה כזאת, מי אתה חושב שאתה. בואו נהיה קצת יותר גבוהים, בואו נשאל את עצמנו מה מפריע לו. ניקח דוגמה למשל, אישה מבקשת מבעלה, תחזור בזמן. מה הסיכוי שהוא יחזור בזמן? אין לזה הרבה סיכוי. אמרה לו שמונה תחזור, שמונה הוא לא בדיוק יהיה בבית, הוא חוזר שמונה וחצי. רבע לתשע, והיא אומרת לו, למה ביקשתי ממך להגיע בזמן? למה אתה לא יכול להגיע בזמן? למה אתה עושה לי את זה? והוא מתחיל להרגיש איך כל הכעס עולה בקרבו ואומר, מה זה חתונה זה כניסה רשמית לבית הסוהר? למעצר בית? אני צריך לדווח אם חצי שעה הגעתי או לא הגעתי? מזלזלים בי, מה, אני אדם מבוגר, כשהייתי ילד לא דיברו איתי בצורה כזאת. מה, אני עובד כל הזמן? בשביל מי אני עובד? בשביל המשפחה הזאת, ככה מדברים אליי, ככה מציקים לי? הוא מרגיש שמזלזלים בו, הוא מרגיש שמתייחסים אליו כילד קטן, ואז, באופן טבעי, שוב, המקרה הוליד צורת הסתכלות, והפרשנות הזו הולידה כאב, כעס, זעם, ואז הוא כמובן יתקוף את אשתו בחזרה. הוא באמת כועס, למה מדברים אליו בצורה כזאת? אבל אם רגע הוא ינסה להבין... מה מתחולל בתוך הנפש שלה? אולי יש פרשנות אחרת. אולי היא באמת זקוקה לך. אולי היא באמת צריכה אותך. אולי היא באמת אומרת, אין אחד בעולם שיכול להעניק לי גב, תמיכה, הרגשה טובה. חוץ ממך, אני צריכה שאתה תהיה פה. בלעדיך אין מישהו אחר שיכול לעזור לי, שיכול להעניק לי תמיכה. שטוב לי איתו. במילים אחרות היא צועקת, אבל היא אומרת, אני צריכה אותך, אתה חשוב לי, אתה יקר לי. ומה היא מקבלת כתגובה? צעקות בחזרה, מייד שתדברי אליי ככה. ואז היא מתוסכלת, והוא מתוסכל. ומדובר פה בשני אנשים שלא עצרו רגע וניסו לחשוב מה העומק של הרגש, מה מתחולל כאן בעומק. והסוד הגדול של החיים של החיבור זה להבין שהמשפטים שמכאיבים לך... המשפטים שפוגעים בך, אולי לא באו לפגוע בך, אולי באים לבטא מצוקה מסוימת, שאתה יכול להיות חכם יותר ולעצור רגע, ולא לנוע לפי התכתיבים של העולם הטבעי, שהוא דיבר אליי בצורה כזאת, אז אני כועס כי אני נעלב, כי אני נפגע, ולעצור ולראות, אולי הוא ביקש משהו אחר לגמרי. אולי משהו אחר מתחולל כאן. אולי הוא מבקש את קרבתך. אולי הילד לא רוצה להציק לך ולשגע אותך. הילד מבקש תשומת לב, אולי כואב לו משהו בבית הספר, אולי יש משהו אחר. סוד התקשורת והחיבור מבוסס על אנשים שיודעים לעצור ולהתבונן בין פרשה לפרשה. הם מעולם לא כועסים מיד, כי כשאתה כועס מיד, פספסת הכול. כי כשאתה מפרש לעצמך את הסיטואציה מיד, כנראה שאת העומק, פספסת. כי המיד שלנו בנוי על הצד החיצוני. ואת העומק אפשר לגלות רק אם עוצרים. אנחנו אוהבים מאוד לאסוף מידע, אנחנו בלי לשים לב, יש בתוך הראש שלנו מלא קופסאות, מגירות מסודרות על מידע, על כל אחד מהעם שלנו. מישהו הציק לנו? איזה עדה הוא? אה, הוא כזה? נו, ברור, כל העדה כאלה. ברור. נו, מה, מה אתה מצפה מהם? הם כולם ככה. רגע, מה, מה, אתה, לא, אתה מכיר אותו בדיוק חמש דקות, איך... איך? איך הפכת את כל העדה לכאלה? ואנחנו אוהבים את זה, אלה קמצנים, אלה רשעים, אלה לא אכפת להם מאף אחד, אלה קרים, אלה לא אוהבים, אנחנו אוהבים למתג... לסווג את כולם לתוך מגירות מסודרות, לתיקיות מסודרות. למה? כי אז קל לנו להתמודד עם מה שקורה, אז כשמתרחש איזה אירוע, יש לנו פרשנות מסודרת. אנחנו לא חיים רגע באי ודאות. אומר הקדוש ברוך הוא, האי ודאות הוא מצוין. זה ייתן לך לבחון את הדברים יותר לעומק. כי הכי קל לומר, אה, הוא מהעדה הזאת. סגרנו את הסיפור, הכל בסדר. אתה תפספס את העומק. אתה תפתור את המציאות הזו עם, כן, אנשים מהעדה הזו מתנהגים ככה וככה, אין מה לעשות, אפשר רק להתעצבן. זה לא קשור לעדות, זה לא קשור לאיזה מוצא הם מגיעים. זה קשור לזה שיש בני אדם עם עולם רגשות, שאנחנו חייבים לפענח אותם, לנסות לראות אותם, וגם אם אנחנו לא יודעים מה מתרחש בליבו של אדם אחר, הכי חשוב זה לרכוש ענווה שאני לא יודע מה מתחולל בליבו של חבר... חברנו. אני לא באמת יודע מה מתחולל בליבם של האחרים. נאמר בפסוק, כי השם, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אנחנו כולנו מתאספים כאן ורואים אחד את השני ומדברים ומשוחחים וצוחקים ומרגישים נפלא אחד עם השני. אין אדם שיודע מה בליבו של חברו. אנחנו לא יודעים מה מתחולל. וכשאומר משפט לא במקום אנחנו ממהרים לשפוט אותו על סמך ההיכרות שלנו איתו. אבל אנחנו מפספסים את העומק שבלב שלו כי מה שמתחולל בלב שלו אני לא יודע אז על סמך מה אני שופט אותו. שימו לב שהמשנה אומרת משפט מדהים. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. רגע אחד, יש משפט אחר במשנה. הווה דן את כל האדם לקו זכות. אז אני צריך לדון כל אדם לקו זכות, אז אני ממילא מפרש גם את החברים שלי לקו זכות. מה ההבדל בין אם אני אומר, הווה דן את כל האדם לקו זכות, לבין אם אני אומר, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו? מה ההבדל ביניהם? הרי גם ככה אני נדרש כל אדם לדון אותו לכיוון הזכות. יש כאן מסר הרבה יותר עמוק שהתורה באה ללמד אותנו. כאשר אדם רגיל שאני לא מכיר עושה משהו, אני אדון אותו לקו זכות מסיבה אחת פשוטה, אני לא מכיר אותו, לא יודע מה מתחולל בלב שלו. אז אני מבין שאני צריך לפרש אותו בצורה קצת יותר טובה, אולי הוא מסכן, אולי הוא לא אה, יכול להתמודד עם כל מיני מצוקות בחיים שלו, מה שהוביל אותו להתנהג בצורה כזאת. אני דן אותו לזכות. אבל הכי קשה לדון לקו זכות, את האנשים שגדלים לידינו, את האלה שאנחנו מכירים אותם, את חברך. כי... כאשר אדם מתנהג לא טוב, אני מכיר אותו. התגובה הטבעית שלנו היא, זאת? זאת היא שקרנית, היא וכל המשפחה שלה, אנחנו מכירים אותה עשרים שנה. היא שקרנית עם כל המשפחה. הוא? הוא גאוותן, זה בן להורים גאוותנים, אלא אין מה לעשות איתם בכלל. אני מכיר אותם. אתה תספר לי מי בעלי, אני מכירה אותו עשרים שנה. אומרת המשנה את אחד הדברים המפתיעים ביותר. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אתה חי איתו עשרים שנה. אולי מעולם לא פגשת את עומק הרגשות שמתחוללות בקרבו, את מה שבאמת באמת נמצא בתוכו, אולי את זה לא פגשת. וזה הסוד של שבירת הלוחות, זה הסוד של ההפסקה בין פרשה לפרשה, המוכנות הזאת לעצור ולומר, אולי יש משהו שאני לא יודע. הילד הקטן שמי... שהרביץ לאחותו, והתגובה המהירה שלנו זה פה בבית הזה לא מרביצים, כנס לחדר שלך. אל תצא מפה, לא תקבל זה, לא תצא לטיול. רגע, אסור להרביץ בבית. אבל מה מתחולל בלב שלו? מישהו עצר רגע להתבונן? להסתכל? הוא מרביץ כי הוא סתם רשע או שכואב לו משהו? מישהו בירר מה מתחולל בליבו? אתה יודע מה עבר עליו היום בגן או בבית הספר? אנחנו יודעים מה התרחש לפני חמש דקות? כמה פעמים אנחנו עוצרים ונותנים לעצמנו רווח בין פרשה לפרשה? מאתגרים את המוח שלנו להביט קצת יותר קדימה, קצת יותר עמוק. זה סוד שבירת הלוחות, זה סוד יציאת מצרים, להוציא את מצרים, את המבט הצר שרואה רק את העולם השטחי, ומסרב לחדור פנימה ולשאול את עצמנו שאלה. נכון, אני כועס כי הפרשנות שלי הייתה פרשנות מאוד חיצונית. מהי הפרשנות העמוקה יותר שאני יכול לתת? ואם אני לא יודע, אפשר לשאול שאלות? מה יעשה לך טוב? מה באמת כואב? מה אני יכול לעשות שישפר את ההרגשה? לנסות להיות סקרן. להיות סקרן, לנסות להבין מה מתחולל בליבו של חברו. כי הכי קל, הכי קל זה לומר, ככה התנהגת. עוד פעם אחת אתה מדבר בצורה כזאת, אתה תראה ממני. ולחתוך את הדברים בצורה מהירה, ואנחנו חיים בתוך עולם מאוד חיצוני ומאוד לא אמיתי. כי הוא לא חודר לעומק. אל תדון את חברך גם עד שתגיע למקומו. רק כשתגיע למקומו תוכל לדעת באמת מי הוא ומה הוא עובר. אבל כנראה שלעולם, לעולם לא נוכל להגיע לעומק הלב של מי שנמצא מולנו. אבל התפקיד שלנו זה קודם כל לדעת את זה, ולתת פרשנות אחרת. וכשאנחנו נותנים פרשנות אחרת, אנחנו מגלים אדם חדש. ואז אנחנו מבינים שאף אחד לא היה נגדנו. האדם היה זקוק למשהו. וזה האתגר הגדול שלנו, לשבור את הלוחות. לשבור רגע את הצד החיצוני ולהגיד, אוקיי, o-kay, אני מדי הולך אחרי הטבע, המוגבלות. אבל אולי המוגבלות הזו, זה בדיוק מה שמפריע לי להתחבר לעומק של האדם, כי אולי הוא לא נגדי, הוא כשאני יודע לשבור מחיצות, הגבלות, מסכים, אני יודע לחדור לתוך העומק ולהתחבר עם האדם עצמו. קחו דוגמה מעניינת, דוגמה מעניינת התרחשה בארצות הברית באחת האוניברסיטאות של תלמידים במחלקה לחקר המוח. אמרו להם פעם, כל קבוצה מקבלת 50 דולר, כל זוג תלמידים, זוג סטודנטים מקבלים 50 דולר, לכו, תעשו הכי הרבה כסף שאתם יכולים עם 50 דולר. הכי הרבה כסף שאתם יכולים. צאו לדרך, בעוד שבועיים אנחנו מכנסים את כל האוניברסיטה, כל התלמידים. כל המרצים, עיתונות, אנשים, עורכים, חברי עירייה, ראש העיר, כולם יגיעו לפה ואנחנו רוצים לראות איך תלמידים במחלקה לחקר המוח מצליחים לעשות כסף מחמישים דולר. צאו לדרך, שבועיים יש לכם. טוב, מה אפשר לעשות עם חמישים דולר? כמה כסף אתה יכול לעשות? חלק החליטו שהם יקנו לחמניות ויכינו סנדוויצ'ים לסטודנטים. קנו לחמניות. קנו נקניקים והתחילו לחלק, למכור סנדוויצ'ים. טוב, עשו ביום הראשון 150 דולר. הרוויחו. חלק החליטו שהם קונים משאבה ומנפחים את האופניים כי הם ראו שיש הרבה סטודנטים שבאים עם אופניים, אז הם נותנים ניפוח בדולר אחד. אז קנו ב-50 דולר אה, אה, משאבה לנפח את הגלגלים ועשו כסף. היו זוג שאמרו לעצמם, תראה, תראו, כל עוד שנהיה תקועים עם ה-50 דולר האלה, נשאר רק במסגרת של איזה משאבה, לחמניות, נקניקים ודברים אחרים. הם החליטו שה-50 דולר האלו לא עוזרים להם, ה-50 דולר האלו מפריעים להם. הם שמו את זה במגירה והלכו לרשת מוצרי חשמל מאוד גדולה שם, ואמרו להם, תקשיבו, בעוד שבועיים יש לנו עשר דקות מול כל האוניברסיטה, כל התלמידים, העיתונות, חברי עירייה וראש העיר, להציג עשר דקות, כמה כסף עשינו. אנחנו מוכנים למכור לכם את העשר דקות האלו. אתם מוכנים לקנות? אתם יכולים לפרסם את החנות שלכם. אמרו להם, זה רעיון טוב, תנו לנו לדבר, להתייעץ. הם אמרו, אנחנו מוכנים לתת חמשת אלפים דולר על העשר דקות האלו. אמרו להם, תקשיבו, נחשוב על זה, לא נראה לנו, זה מחיר מדי נמוך. הלכו לחברת סוני. אמרו להם, חברת סוני, יש לכם עשר דקות, זה התפרסם בעיתונות, ראש העיר, חבר דירקטוריון, כל כמה תיתנו? הם העלו את זה ל-20 דולר. והם התחילו לעבור מחברה לחברה, והם מכרו את העשר דקות האלו, שאמורות לעשות רעש בכל העיר, והם הגיעו ל-150 דולר. הם מכרו את זה לחברת סוני, ובזמן שכל אחד מהזוג סטודנטים עלו והציגו את הנקניקיות ואת גלגלי האופניים, הם באו בלי כלום, אנשים הסתכלו עליהם והם אמרו, תקשיבו, ה-50 דולר האלו לא עזרו לנו. גם, אגב, לא השתמשנו בהם. מכרנו את העשר דקות האלו לחברת סוני, אז בבקשה נזמין את נציג חברת סוני, והוא הגיע ונתן להם הרצאה למ, בתוך עשר דקות למה חברת סוני זה החברה הכי טובה, נתן לכולם 10% הנחה, כולם התנפלו על המוצרים, קנו את כל מה שצריך, והם הבינו גם כלל אחד לחיים. כשאתה תקוע במוגבלות, אתה לא עוזר לעצמך, אתה מפריע לעצמך. כי עם 50 דולר כשתהיה תקוע בזה, אתה תאכל... לשדרג את זה לעוד 200 דולר, עוד 1,000 דולר. אבל כשאתה משתחרר מהגבלות, אתה חווה פתיחה של הצלחה ברמה אחרת לגמרי. אם זה נכון בכסף, ויש אנשים שהתפקיד שלהם זה לשבור את תקרת הזכוכית, להראות לאנשים איך תצאו מהפרדיגמות שלכם, מההגבלות של החשיבה, ותסתכלו רחב יותר. אבל בואו ניקח את זה לחיים שלנו. מה שמגביל את החיים שלנו זה בדיוק הסיפור של הפרשנות הטבעית, החיצונית, המיידית של מה אנשים אמרו לנו. אבל יש לנו אפשרות אחרת, להסתכל על זה בצורה אחרת. להבין שיש כאן נפש של אדם שאולי אם אני אסתכל קצת יותר עמוק, אני אגלה שהאויב הוא אוהב גדול. שהוא רק חיכה למישהו שיסכים לשבור את המחיצות. לשבור רגע את הלוחות ולראות את הנפש. וזה מה שהילדים שלנו מחכים מאיתנו. בעל ואישה זה הכלי הראשון שייתן להם לחוות את העומק של החיבור ביניהם. כשמישהו כועס עליי, הוא לא כועס עליי, יש לו צורך, הוא במצוקה. התפקיד שלי, לגלות את המצוקה הזו. זה האתגר של החיים שלי. ומי שמסתכל לעומק, חווה יציאה של אהבה, של חיבור, של קשר, שהוא לא האמין שיום אחד אפשר להתחבר בצורה כל כך עמוקה. כי זה מה שמרוויח האדם שבוחר לצאת מהמוגבלות של ההסתכלות של מצרים ובוחר לצאת לחירות ממצרים. אני רוצה ברשותכם לסיים עם סיפור על אדמו"ר הזקן בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד. סיפור מוכר, אבל תמיד טוב לחזור על הנקודה והמסר המרכזי של הסיפור הזה. אדמו"ר הזקן, למרות שהוא היה אדם חכם מאוד, למד תורה, לימד תורה, הוא לא שכח את האנשים המסכנים שזקוקים לכסף או זקוקים לעזרה פיזית. ויום אחד הוא שמע שהפריץ של העיירה שם בבור משפחה, אבא, אימא ושלושה ילדים קטנים בבור, זה היה הכלא של פעם, והודיע לעיירה היהודית, לחברי המועצה, שאם תוך יומיים לא מביאים לו את החוב של המשפחה הזו, 50 אלף רובל, הוא פשוט שם חול בתוך הבור וקובר אותם שם החיים. העיירה היהודית, יהודים של אותה תקופה, חיו בעניות גדולה. כמה כל יהודי יכל לתת כסף? כמה כבר הוא יכל לתת? הרי הפריצים שחיו באותה תקופה, בנו את כל הכלכלה שלהם על חשבון המיסים שנתנו ליהודים. אדמור הזקן בעלתניה רבי שניאור זלמן מיליאדי עזב את הכל והלך לגייס כסף בשביל לפדות את השבויים האלו. הוא ישב עם חברי המועצה ואמר להם, תנו לי רשימה של כל האנשים שיכולים לתרום. נתנו לו רשימה, הוא עובר על הרשימה ואומר, שם אחד חסר פה. יש יהודי, ראיתי מזוזה גדולה בכניסה לבית, בית מאוד יפה, גני, עצרי פרי מסביב לבית, למה לא רשמתם אותו? הוא נראה יהודי עם יכולות, אדם שיש לו יכולת כלכלית, למה הוא לא רשום? הוא אומר לו, רבי, זה סיפור עצוב, אין לנו זמן, בוא נתקדם, חבל כי היהודי הזה לא ייתן כלום. הוא קמצן בן קמצן. אדם שאנחנו מכירים אותו עשרים שנה לא נתן גרוש לשום דבר של צדקה. כלום. אלמנות, יתומים, סיפורים עצובים שכל אחד נתן מהלחם שלו. הוא לא נותן כלום. סליחה, זה לא שהוא לא נותן כלום, הוא נותן כל פעם אגורה אחת. הוא חולה נפש. הוא נותן אגורה, הוא מרגיש שהוא נתן צדקה. אנחנו כמובן לא קונים את הסיפורים האלה. שילך לרופא לטפל בעצמו, אנחנו זורקים לו את ה... גרוש הזה בחזרה, והולכים הלאה. אז חבל על הזמן, הוא לא נותן כלום, הוא לא נתן כלום, והוא גם לא ייתן שום דבר. אמר אדמור הזקן בעל התניא, אני רוצה ללכת קודם כל ליהודי הזה. הוא oh, אומר, אבל רבי, חבל, הוא יצחק עליך, הוא לא ייתן לך כלום, זה בזבוז זמן. אמר להם, אני רוצה ללכת אליו. ניגשו אליו לבית, דפקו בדלת, הוא פותח את הדלת ונדהם. אומר, הרבי הצדיק בא לבקר אותי בבית, איזה כבוד, מה זכיתי, לרבי, למה באתם אליי? ואדמור הזקן כן דיבר מהלב. הוא אמר לו, תקשיב, כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה. ילדים קטנים עם ההורים שלהם עומדים למות בבור, הם זקוקים לחמישים אלף רובל. באנו לבקש ממך, תעזור לנו להוציא אותם, שיראו אור יום שלא ימותו, הם מפוחדים, ילדים קטנים, תעזור לנו. דיבר, הסביר לו, תיאר לו את המצב, היהודי התרגש. <תרגש> העיניים שלו דמעו, והוא הלך לחדר שלו וחזר ושם ביד של אדמו"ר הזקן אגורה. הוא אמר בבקשה, שיהיה להם טוב, שיהיה להם שיצאו לחירות בעזרת השם. האנשים ליד בעל התניא, אדמו"ר הזקן, אם זה לא היה הבית שלו, הם כבר היו נותנים לו מכות. לא מתבייש, לעשות שחוק מהרבי, עוד פעם אגורה, אחת זה מה שהוא נותן. אבל אדמור הזקן כן, חיבק אותו, נשק אותו, הסתכל לו בעיניים ואמר לו, תודה לך על התרומה. אתה אדם טוב. הלב שלך שהתעורר לעזור לאחרים הוא לב עצום, מיוחד מאוד. אני אוהב אותך, תודה על התרומה. והלך. ביציאה הם אמרו לו, אבל רבי, אמרנו לך, הוא זלזל בך, הוא צחק עליך, הוא עשה פה הצגה אחת שלמה, למה בירכת אותו? ואדמור הזקן כן לא ענה. אחרי כמה דקות המשרת רודף אחריהם ואומר להם, האדון שלי ביקש אם אתם יכולים לחזור. והם חזרו, והוא אמר לו, תראה במחשבה שנייה אולי זה לא מספיק מה שנתתי, אני רוצה לתת משהו נוסף. ונתן מטבע זהב. אנשים ידהמו, זה, זה, סכום כזה הוא לא נתן מעולם ב-20 שנה האחרונות. והדמור הזה כן שוב מחבק אותו, מנשק אותו. אומר לו, כמה אדם טוב אתה, תראה איזה לב יש לך, אתה נותן, ועוד פעם נותן, תראה איזה אדם טוב אתה. תזכור תמיד, הלב שלך הוא לב רך, הוא לב עצום עם המון אהבה. אני אוהב אותך. והלך. והמשערי תחזיר אותם בפעם השלישית, והוסיף עוד מטבע זהב. בפעם הרביעית הם חזרו והם ראו אותו בוכה. הוא אמר, רבי, כמה חסר. הוא אמר לו, תראה, חסר 50 אלף רובה על פחות, כמה מטבעות זהב ואגורה. אמר לו, רבי, אני משלם את הכל. רק תן לי שתי דקות לדבר איתך. אמר לו, אני איתך. הם התיישבו. רבי, תדע לך, אני אדם עשיר, יש לי הרבה כסף, אבל אני רוצה לספר לך מה היה לפני 30 שנה. אבא ואימא נפטרו. הייתי נער בן 12. נשארתי בלי אבא, בלי אימא. אין אף אחד שיכול לטפל בי. אף אחד לא עזר לי בשום דבר. הייתי צריך ללכת לעבוד מבוקר עד לילה בסחיבת מסעות, בסבלות, כדי להרוויח כמה פרוטות ולקנות אוכל. ככה היו נראים החיים שלי. בקיץ הייתי יושן על הספסל, בחורף מתחת לספסל. לא היה לי בית, לא הייתה לי משפחה. נפש חיה לא התעניינה בי. הייתי עובד קשה כדי להרוויח פרוטות, כדי לאכול משהו. יום אחד הגיע גבאי צדקה, אדם שאסף כסף. הוא ניגש אליי בסוף היום אחרי שקניתי קצת לחם, ואמר לי, תקשיב, נער צעיר, יש כאן משפחה שהאבא נפתר, ילדים יתומים קטנים. רעבים ללחם, אולי תתרום משהו? אמרתי לעצמי, מה אני אתרום? אני בעצמי יתום. לי בעצמי אין שום דבר. אז שמתי את הידיים בכיסים וגיליתי שיש לי אגורה. אז אמרתי, אני יכול לעבוד, הם לא יכולים לעבוד, אני אתן לפחות אגורה. נתתי לגביית צדקה את האגורה ואמרתי לו מכל הלב, יהי רצון שהילדים האלה ירגישו טוב, יחוו חיים טובים ושיהיה להם כל טוב. הגביית צדקה הסתכל על האגורה. התקן לי בעיניים ואמר לי, אתה כזה אכזר? אתה לא מתבייש? אגורה זה מה שאתה נותן ליתומים? אתה לא מתבייש? לקח את האגורה וזרק לי בפנים. אני מבטיח לך, רבי, 30 שנה זה עדיין כואב לי. זה לא עוזב אותי, זה כואב. כל הנשמה שלי שמתי במטבע הזאת. כל מה שהיה לי בחיים, את כל הנכסים שלי. שמתי בתוך האגורה הזאת, זה מה שהיה לי, נתתי את כל הלב שלי, את הנשמה שלי. שמתי בתוך האגורה והוא זרק לי את זה בפנים ואמר לי שאני אכזר. אני הבטחתי לעצמי באותו רגע, שעד שלא מקבלים ממני את האגורה הזאת, אני לא נותן כלום. התחלתי עסקים ושרתה הברכה במעשי ידיי, התחלתי להיות אדם עשיר. אבל אמרתי לעצמי, אני צריך שמישהו ייקח את המטבע הזה. המטבע הזו, ששמתי את כל חיי בפנים, אני צריך שמישהו ייקח ויגיד לי תודה. עשרים שנה, כולם פה בקהילה זורקים לי את זה בחזרה ואומרים לי שאני אכזר. אני מבין שקשה להם להבין אותי, לא יכול, לא יכול, לא יכול. הקטן, שרוצה שמישהו יגיד לו תודה, ואף אחד לא אומר לי תודה, כולם שונאים אותי, אף אחד לא מדבר איתי, אני לא יכול אחרת. אבל אתה רבי, אתה הראשון שחיבקת אותי. אני רוצה להגיד לך משהו, לא חיבקת אותי, אתה יודע את מי חיבקת? את הילד היתום הקטן, אותו חיבקת. הילד המסכן הזה שרצה שמישהו יאהב אותו, ואף אחד לא אהב אותו, אותו אתה חיבקת. אתה הברית אותו בחזרה. אתה אמרת לו שהוא אדם טוב. החזרת את הילד הקטן הזה לחיים. ואני מבטיח לך, רבי, מהיום, מהיום כל מה שיש לי אני אתן עבור הקהילה. כי הילד הקטן שהסתתר בתוכי, קיבל סוף סוף את מה שהוא חיכה לו, אהבה. אדמור הזקן לימד בפנימיות התורה, להסתכל בפנימיות. זה בעצם המסר הגדול של החיים שלנו. היכולת להסתכל פנימה. בתוך כל אדם מסתתר גם ילד קטן, פגוע, עצוב, שהתפקיד שלנו זה לחבק אותו ולומר לו כמה הוא טוב. אם אנחנו נדע להסתכל פנימה לטוב שמסתתר בתוך כל אחד ואחד, גם ריבונו של עולם מסתכל על הטוב האמיתי שקיים בתוכנו, כי בתוך תוכנו יש בנו נשמה טהורה. יאמר לנו, זה מי שאתם באמת, ולכן אתם ראויים. לקבל את הגאולה השלמה עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.